0: Olá, Buddy! Aqui é a Drica Coelho, começando mais um De Ponta a Ponta, o podcast mensal da Smoke Buddies, que você pode ouvir nos principais canais de streaming de áudio da internet.
1: Salve, salve! Eu sou o Dave Coutinho e, no episódio de maio, vamos falar de política, legislação, direito, ciência e ativismo, sem deixar, é claro, a maconha de lado. Então, traga seu beck, sua água e sua mente para ouvir as notícias de maior repercussão das últimas semanas na Smoke Buds e chapar com os nossos convidados, que trazem profundidade e perspectiva aos fatos.
0: É isso aí, vem com a gente, bora começar dando aquele giro pelas manchetes em destaque na SB maio, ou melhor, maio verde, é um mês especial em que o ativismo antiproibicionista prepara ações, como as marchas, e agora, na pandemia, outros eventos virtuais para levantar questões fundamentais, como a guerra às drogas e as consequências do estado de proibição. Desde o 20 de abril, data em que se comemora a maconha ao redor do mundo, articulações online são realizadas por coletivos no Brasil inteiro, com debates importantes sobre a regulamentação necessária e sobre o caráter racista e elitista da política de drogas do nosso país.
1: Foi em 20 de abril que a Comissão Especial da Câmara voltou a discutir o projeto de Lei 399 sobre o qual vamos conversar no próximo bloco com Bruno P. Goraro, presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, o IPSEC. O fato teve grande repercussão e, entre posicionamentos favoráveis e contrários, reverberou até pelo presidente Jair Bolsonaro, que chamou-o de porcaria e ameaçou a vetar a proposta que regulamenta a Cannabis medicinal industrial no Brasil. Dica na barra de pesquisa do site smokebirds.com.br, digite pl399 e encontre as notícias, artigos de opinião e toda a nossa cobertura sobre o assunto.
0: Vamos acompanhar de perto a novela da PL 399 no Congresso, mas sem esquecer que em casas legislativas estaduais e municipais também avançam sobre essa pauta, aprovando leis que estimulam o estudo científico e a cannabis medicinal, como é o caso das Assembleias da Paraíba e de Goiânia.
1: Sim, e com grande aprovação da população, devemos dizer. Uma pesquisa recente feita pelo Cívico mostrou que 70% dos brasileiros concordam com o uso terapêutico da maconha, número ainda bem distante dos estadunidenses, já que 60% da população dos Estados Unidos acha que a maconha deveria ser legal, inclusive para o uso adulto, mas ainda assim um bom sinal.
0: São muitos anos de legalização à frente de nós e ainda vemos no exemplo americano como a política de proibição é difícil de desconstruir. Para você ter uma ideia, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos ainda está discutindo como as empresas legais de maconha podem ter acesso aos serviços bancários tão importantes para o setor. O texto do David, intitulado A Indústria da Cannabis Mais Próxima dos Bancos, explica um pouco essa história.
1: É isso aí, Adrieca, Vale a leitura. E ainda daquele lado de lá, né? Vamos a, a Nova York, né? É, mesmo que a gente veja a distribuição de baseados por vacina, o que parece ser um sonho utópico para nós, é importante dizer que o país continua atrelado à proibição federal da maconha. E, embora alguns estados avancem incrivelmente em suas políticas de drogas, há muito que caminhar em termos federais, como esse exemplo que você trouxe é, na notícia anterior sobre os bancos, Manadrica.
0: E por aqui, em um misto de horror e desespero, acompanhamos notícias como a operação policial na fazenda da Pepe, que mesmo em contato constante com as autoridades da cidade onde está instalada, recebeu viaturas com cerca de 20 policiais com fuzis e cães farejadores. E a chacina do Jacarezinho, que em nome da guerra, as drogas não hesitou em matar 29 pessoas e ainda criminalizá-las, em um episódio marcado como uma investida policial de maior letalidade no Estado desde 1989, segundo a Comissão arnes e sobre qual convidamos o Felipe Gomes, da Marcha das Favelas, para explanar sobre, na pontinha deste episódio. Por isso, fica aqui com a gente, que é de extrema importância. E, Aproveito aqui para declarar solidariedade a todo, todos os parentes, familiares e amigos, né? não só desta chacina, como outras pessoas que foram atravessadas né? Pela, por esse sistema.
1: A ineficiência do Estado em lidar com o assunto é tão brutal que fica difícil comemorar os pequenos avanços da Cannabis, como as autorizações judiciais que continuam permitindo que mais brasileiros tenham cultivo domésticos com fins terapêuticos ou estudos científicos que mostram o potencial dos canabinoides em condições para as quais nem tratamento existe, como a glioblastoma, o tipo mais comum e maligno de tumor cerebral, ou ainda um anúncio da chegada de novos produtos à base de cannabis nas farmácias do país.
0: Enquanto não houver um desenho de regulamentação da maconha que leva em conta a reparação histórica aos estragos da política de drogas, sobretudo as populações pretas, pobres e periféricas, fica muito difícil mesmo comemorar os pequenos passos, ainda que importantes nessa longa caminhada.
1: Fato. Mas agora vamos deles à análise. Mais especificamente, a análise do projeto de lei 399 de 2015, de autoria do deputado Fábio Mitidieri do PSD de Sergipe, que regulamenta o cultivo, processamento e a comercialização da cannabis e do cânhamo industrial no Brasil, que no momento da gravação deste episódio está sendo discutido e votado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
0: E para falar sobre isso, convidamos Bruno Pegoraro, presidente do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, que monitora este e outros projetos de lei nas casas legislativas do Brasil e usa uma ferramenta de inteligência artificial para calcular a probabilidade de aprovação do PL. Olá, Bruno. Seja bem-vindo ao De Ponta a Ponta. Agradecendo aqui de antemão a sua participação. E vamos, vamos colocar esse assunto na roda.
2: Boa noite, Adriana. Obrigado pela, pelo espaço.
0: Imagina, como eu disse, seja bem-vindo. Bom, eu gostaria de começar o papo pedindo para você explicar o que é o IPSEC e que tipo de trabalho realiza dentro da proposta de pesquisa dos aspectos sociais e econômicos da Cannabis.
2: Na verdade, né, com, com todas essas discussões agora sobre Cannabis mundial, esse mercado tão fascinante né, de, de Cannabis, a gente viu a necessidade, né? também intensificou muito isso no Brasil, a gente viu a necessidade, viu o desafio que os legisladores iam ter agora, é, nesse momento, para formar uma regulamentação legal para o país, que, seja, que, seja, que traga avanços para o país. E aí a gente viu que tem muito nessas discussões nos legis no legislativo, no governo, muito pautado em informações não validadas informações é, sem sem embasamento. Então o que que a gente, o que, que o instituto está vindo trazer, trazendo essas informações validadas, essas estamos é, trazendo é, tudo tu, dados e informações validadas para a gente dar luz a essas discussões e não ficar a, a discussão sempre pautada em, em, em dados que, que que não existem, que são fake news. Vai, vão pensar assim.
0: Sim, sim, é, é muito importante isso, a gente até aqui né, conversou o, o impacto danoso né, que uma fake news pode ter em decisões né, nesses âmbitos. É, o, IP, é, o IPSEC ele monitora projetos de lei sobre a cannabis em casas legislativas de âmbitos federal, estadual e nos principais municípios. Como que você vê o peso em termos de relevância de um projeto nacional versus aqueles que tramitam nas assembleias municipais e estaduais e qual a importância de cada, Bruno?
2: Então, na verdade, assim, é, é, a, a, a legislação mais importante é a federal, né? Dentro de uma hierarquia, a federal é a mais importante, tanto que assim, o, o projeto aí principal, que é o 399, né, que agora. É, dia 11 foi, foi lido o relatório, o, o projeto teve um, 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 um ponto positivo, né? venceu a, é um, um, uma etapa, aí. teve até alguns deputados que tentaram obstruir, é, pautando até requerimento para tirada de pauta, e isso foi legal que perdeu, e agora dia 17 deve ser votado o relatório do substitutivo que o DUT vai passar. Então, esse hoje é o projeto mais importante que eu, ele, que eu elejo aqui agora em discussão no país. Claro, os outros projetos municipais, estaduais, eles são muito importantes, porque o, vê que a, a sociedade está pautando esse assunto. Hoje essa demanda vem da sociedade. E muitos deputados estaduais e vereadores estão antenados nesse movimento e estão trazendo discussões que, que sejam de competência de cada casa legislativa. Então, por exemplo, você vê o projeto na Câmara de Goiânia sobre fornecimento de medicamento, você vê o do Carlos Mink, de apoio e incentivo à pesquisa, o do Leandro Graz também no, no Distrito Federal nesse sentido de apoio e dando acesso às informações. Então, eu acho super importante esses projetos locais, por, é, por ser uma iniciativa de pautar o assunto, né? Então, e eu, eu entendo também que, por exemplo, um vereador, um deputado estadual, ele está um pouco mais próximo do seu eleitor. O vereador, por exemplo, ele tem um atendimento lá da comunidade diariamente, né, semanalmente, então, é, trazendo essas questões para o âmbito também municipal e estadual, eu acho legal ter esse movimento, até para a gente forçar que os, os legisladores federais também enxerguem esse tipo de demanda.
0: Perfeito, Bruno. Ótimas colocações, é isso mesmo, né? É, mas indo aqui para o federal, né? Vamos falar aqui de PL 399. Vocês usam uma ferramenta de inteligência artificial para calcular né, a prob probabilidade da aprovação do projeto e na última checagem ela estava em 29%. Como que é feito esse cálculo? Sobre quais parâmetros se estipula a chance de aprovação, Bruno?
2: Isso, na verdade, é uma ferramenta nossa, é uma, é uma parceria que a gente tem com uma empresa que chama Inteligov, que eles trazem uma ferramenta de inteligência artificial e, e, e aí assim tem alguns parâmetros é, em cima dessa inteligência. Então, por exemplo, a comissão estava fechada, o, 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 a probabilidade de aprovação era baixíssima nesse momento, com comissão fechada, congresso fechado, então estava em 2%. Reabriu a comissão, começou as discussões... E agora, assim, já atualizando hoje, foi para 39, porque esse requerimento que, 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 que a bancada que está contra o projeto apresentou e perdeu, então, ele, esse movimento, esses movimentos, a inteligência artificial, ela capta isso e vai dando uma probabilidade. Claro, isso é uma ferramenta. É um robô né, que faz isso, então, assim, é, mas, mas tem uma efetividade muito boa, porque a gente vê a evolução do que está acontecendo nesse projeto. Então, é, agora ela foi para 39%, e tem uma possibilidade de, 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 dessa, desse projeto de lei passar na comissão é, e de não ir para o plenário, então, assim, tá a coisa esquentou bastante, a gente, só que é um, é, é, hoje a gente, ela, ela traz. Dentro dessa inteligência, dentro dessa captura de informações, ela faz um, um, um cálculo, né, em cima do, do, de algumas premissas e traz esse, esse, esse número de 39 por cento. Mas eu volto a falar: é um, é um, é um, é uma estatística feita por um robô.
0: entendi, é, e ainda sobre o PL. 399, é, a gente queria saber um pouco da sua opinião, né? do seu ponto de vista da viabilidade e da re regulamentação em si desse projeto. Perfeito. O que você tenta considerar.
2: Na verdade, assim, é, eu até hoje conversando com alguns interlocutores dentro lá do Congresso, e eu, eu, eu não tinha uma expectativa muito alta sobre, em cima desse projeto. Por que, que eu falo isso? Porque hoje. É, o trâmite seria assim, né? ele, ele vai para uma votação na comissão, passando na comissão, nessa comissão, ele pode ir direto para o Senado para ser discutido no Senado após a, essa aprovação no Congresso. Como, ela tem, como esse projeto de lei tem uma comissão especial, ele aprovando na comissão, ele não passaria por plenário. O que, que acontece... É, tem, algum, qualquer deputado pode fazer um requerimento, juntar 52 assinaturas, né, 51 contando com a dele, é, para que seja feito um que seja solicitado que, que, que a votação vá para plenário. E aí, o que, que acontece? O, o, o presidente da Câmara ele precisa receber esse requerimento é, com as 52 assinaturas e, e aceitar o requerimento e colocar a votação para que o o projeto PL 399 não vá direto para o Senado e que seja discutido em plenário e, e se tiver uma maioria simples ele fica na casa e aí assim eu, 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 eu até conversando com algumas pessoas se ele não for direto para o Senado dificilmente ele será pautado será discutido até por outras prioridades que tem de votação em plenário como covid tal orçamento então é, seria praticamente enterrado então assim nossa expectativa é que esse projeto passe na comissão especial uhum. e vá direto para o Senado. Se isso não acontecer, eu acho que vai ficar bem prejudicada é, a, a aprovação dessa pauta.
0: Esclarecedor. E bom, agora eu vou passar a bola aqui para o meu mano Dave fazer umas perguntas. Vai que é tua, Dave.
1: Boa galera, deixa eu puxar essa ponta aqui para mim. E já trazer aí para você, Bruno, é a seguinte questão. Dos pontos de vista social e econômico, como podemos nos inspirar em modelos regulatórios já em execução para pensar em uma lei que possa ser justa, democrática e reparadora de danos históricos causados pela proibição? Boa, galera. Deixa eu puxar essa ponta aqui para mim, aproveitar aí é, é o momento de dar um salve aí, agradecer a sua presença, Bruno, e já te trazer um questionamento. É, meu nobre, dos pontos de vista social e econômico, como podemos nos inspirar em modelos regulatórios já em execução para pensar em uma lei que possa ser justa, democrática e reparadora de danos
2: históricos causados pela proibição? É, é difícil a gente achar uma legislação é, que, vamos pensar assim, que. É, ideal, é, porque assim o mercado é tudo muito novo, cada país tem sua peculiaridade. Claro, a gente olha alguns países que estão caminhando, estão dando certo. Você vê, por exemplo, o, o caso da Colômbia, que está trazendo até aquela questão da ancestralidade, pegando os índios que plantavam é, cannabis é, para o mercado ilegal, hoje estão entrando para o mercado formal. E, e trazendo toda essa questão de, de medicinal da ancestralidade dos índios. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que a gente tem que aproveitar, olhar para outros países. É, acho um absurdo é, você ser proibido de plantar alguma coisa. Isso, eu, isso é, um, é, um, é uma opinião minha pessoal. Eu, eu, eu até dou de exemplo que eu tinha minha avó, ela tinha um pé de comigo e ninguém pode ir na casa dela. Então ela virava e falava assim: Pá, filho não mexe nessa planta, não come ela, não põe na boca, que você pode morrer e com certeza morreria. então assim eu, eu eu acho eu acho um absurdo a gente não poder ter uma planta em casa. isso eu acho errado. e eu tenho eu tenho um, um pensamento liberal. eu acho que as, cada um cada cada pessoa tem que ter a sua responsabilidade em cima si, tem que ter responsabilidade em cima de, da sua própria vida. eu faço as minhas escolhas. então esse é o meu pensamento. É, agora, a legislação mais adequada para o país, o 399 é o que eu falo, é o, é o pontapé inicial. Se você fala, ah, Bruno, mas é a mais adequada? Não é. Mas eu acho que é o pontapé inicial para a gente começar a, a, a pautar mais o, o governo sobre esse assunto. E uma dessas iniciativas até de pautar o assunto é a criação da Frente Parlamentar de Cannabis e Cânhamo. Que o deputado Bacelar do Podemos da Bahia fez esse requerimento. Tamo, se eu não me engano, acho que tem 40 assinaturas ainda. Nós devemos, tem que juntar 198 assinaturas para a gente não parar essa discussão. Então, pô, aprovou o 399. Estamos dando andamento. Vamos continuar a discussão. Vamos, vamos discutir a, a reparação de danos. Vamos discutir o autocultivo. Temos que discutir isso, porque assim é, 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 não podemos deixar engavetar essa. Essas discussões, a, a, so, a própria sociedade está pautando isso. As associações hoje têm um trabalho muito importante, porque temos que, com, temos que colocar as associações nessas, nessas discussões. Então, eu acho que o, 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 o 399 não é o ponto final, eu acho que é o ponto de partida.
0: É, é bom que sempre reforçar isso. Eu entrei aqui para somar, para sempre fazer aquele lembrete de gente. Vamos, vamos pensar sobre isso, porque legalização de, sem reparação é furada.
2: Adriana, é, é super interessante você falar isso. É assim, é o que eu falo. O, é, é, hoje, o nosso congresso ele é, ele é o reflexo da nossa sociedade. Então ele é a, a nossa sociedade ainda é muito conservadora e eu não sei e, e o Congresso é, ainda é muito conservador então o que que acontece essa pauta tem que ser muito discutida a gente tem que trazer por isso que é importante os dados é, a gente mostrar é, é, essa é, 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 trazer dados com, é, validados para essa discussão porque hoje a gente vê ah não, vão vão o seu filho vai fumar maconha na escola, agora, se a gente legalizar a maconha aqui no Brasil, 399 vai trazer maconha. Então, assim, eu, entre algumas coisas que não, 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 eu, eu, assim, eu, eu escuto, eu falo, não é possível que estão tá, falando isso. Então, assim, é por isso que a gente precisa de mais dados, informações validadas, olhar os, os benchmarks do, dos outros países, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, porque a gente precisa olhar também o que não está dando certo. Pô, tem e olhar coisa também tá... para as
0: questões daqui, né? Não adianta também só se espelhar... No outro, tem as nossas particularidades, né? Tem todo... a estrutura racista, classista, né? Em Sim. Certo? Tá aí, é histórico, né? A história não nos deixa mentir.
1: Com certeza. Ah, e boa que só nesse trechinho, né? É... Foi ótima essa sua intervenção, Drica. Porque adicionou até mais um ponto, né? Que eu queria trazer em cima da resposta do Bruno. É, o primeiro deles que foi lá no começo, né, que ele falou que é um absurdo criminalizar o cultivo de qualquer tipo de planta, é, qualquer espécie vegetal, né, como você falou, né, é, comigo ninguém, ninguém pode, é mortal, mas não é proibido e aquilo é que proibido. tal tem um monte. E por incrível que pareça, cara, é, o pessoal diz, né, ah, gato, cachorro, animal irracional, eles não comem comigo ninguém pode. Então é isso. É, é. O... E até ainda dentro dessa dessa leva aí, né, de de, de cultivo de planta e tudo, eu queria saber um pouquinho é, é, da tua opinião sobre o cânhamo para uso industrial, que também é contemplado no PL 399. Né? De que forma é que sua regulamentação contribuiria para o país? E quais outros mercados é, poderiam ser beneficiados por esta lei? Porque até mesmo, Bruno, antes de você responder, você falou bem, né? Na PL nós vimos um... um Uns pontuamentos absurdos, ah, as crianças vão fumar maconha na escola, aqui não sei o quê. Só que muita gente esquece isso, né, cara? Hoje em dia, se a criança quiser fumar maconha na escola, ela vai fumar, justamente porque. Falta Verdade. uma regulamentação. E o PL, apesar de toda aquela bancada proibicionista que se formou naquele show né, apresentado no último dia 11, é, ela esquece que tem outros pontos dentro da PL que, na minha visão, como você falou, não é o ideal para o país, mas já é algo melhor do que a gente tem hoje, né? que é nada, que é uma guerra sangrenta e violenta. Não queria trazer até por esse outro lado né, da, da PL, né, que vai mais um pouquinho para o industrial é, na tua visão né o que, que contribuiria né para o país e quais mercados poderiam ser beneficiados com esta lei
2: eu, hoje inclusive eu estava revendo a reunião do PL e eu estava comentando agora com amigos eu vi um deputado falando você viu eles vão usar até em cosmético, vamos usar maconha Nossa, falei, que absurdo! <risos> até a Avon tem, cara, um seu facial. Vou, de, 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 de... Vou... De vou chapar! A pele. <risos> Uau. Então, assim, é, é algumas coisas meio absurdas, mas. Pois é, esse é um mercado: o de cosmético, o de, o de proteína, o, assim, o, de, é, 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 o O mercado do, Até eu fiz uma crítica sobre em cima do 399 que ele tinha ele tem a, a questão do, da cota de cultivo. Para mim, o cânimo, ele tem que se tornar uma commodity. Então, assim tem que plantar, é, porque ele tem todo aquele poder de, re, de, de regeneração de solo, numa de entre de safra. É, tem a questão da fibra, isso é uma fibra muito boa. É, eu estava até vendo algumas reportagens sobre descontaminação de solo, depois de ser utilizado isso... Como, como combustível, mais limpo, assim, é, eu acho que o agronegócio se beneficiaria muito desse mercado de cânimo, e a gente, com, é, com, com a Embrapa, que tem um puta um é, de um know-how de pesquisa, é, tendo esse, todo esse know-how de, de, de agro, de agricultura, poderia muito bem, é, aproveitar muito bem esse mercado de cânhamo Eu estava conversando com um pessoal que tem... Eu agora não vou me lembrar o estado, mas é um estado ali perto da, da Amazônia Legal. Eu, eu não sei se era Roraima. Eles, 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 eles estavam falando o seguinte, que plantar é muito difícil perto da Amazônia, porque a questão dos defensivos agrícolas podem afetar o, o, o ecossistema dentro do, da floresta e tal e o cânhamo por ele ser uma planta resistente que usa muito menos defensivo agrícola poderia ser uma alternativa até para esses para esses agricultores que não porque poderiam utilizar de bem menos defensivo seria teria bem menos impacto no solo do que qualquer do que outros cultivos por exemplo o algodão é, consome muito mais água então assim eu acho que o agronegócio seria o grande beneficiar o bene, teria esse grande benefício no, 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 no Brasil.
1: É bom, tomara que o deputado, o nosso velho amigo caduco aí de guerra, né hoje é uma terra estejam nos escutando, né? Como ele disse, né? O agro quer transformar o agro-narco, né? Narco-agro. A... Narco, é, narco é... depois, depois do agro-pop, teremos o, o, o agronarco, né? E uhum. é uma visão ignorante quando a gente fala, né? É, em relação ao cânimo. foi o que você falou. A gente é uma cultura muito mais sustentável do que qualquer outra, né? É, vale até a gente pontuar isso para quem está nos escutando que toda planta em sua totalidade, entendeu? Para uso industrial, ela é aproveitada. É, desde a raiz, entendeu? A, ao óleo que é extraído de suas sementes, se não quiser Entendi. extrair os óleos da semente, é, tem o uso mesmo da semente na alimentação. É, tem aí, cara, personalidades brasileiras, é, uhum. internacionais aí, que hoje falam muito sobre isso, né? A pessoa chama muito de superalimentos. Então, uhum. é, eu acho que não só. É, os mercados estão né, sendo prejudicados né, pela proibição do clima, como a própria sociedade brasileira, a própria sociedade consumidora, que está é, sendo privada de ter acesso a produtos melhores, que vão te proporcionar muitos mais benefícios, entendeu? Hoje, cara, se você for olhar é, no cardápio da, da população brasileira, é muito difícil você encontrar peixe. Entendeu? Eu é. acho tudo com a extensão litorânea e rios que nós temos dentro desse país. Então, a gente já sabe que tem uma deficiência de ômega entendeu? De, na população brasileira. E, cara, uhum. através dessa. De cama, a gente conseguiria isso aí é, de uma forma muito melhor, no final das contas, como você vai ver, isso vai impactar até no sistema de saúde, porque menos pessoas doentes, menos pessoas ocupando leitos, hospitais, é, 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 uma, é uma cadeia né, de, de benefícios que, contrariando muito ao nosso amigo Cadu Cosmaterra, que ele diz, né, querem, querem liberar uma coisa no Brasil, não. vai acabar com o país. Eu acho que é a salvação do país.
2: É, não, e ele e assim ele a, a gente fica tão fascinado sobre essa planta tão magnífica tal e, e ele fala vocês acham que descobriram a cura do câncer e tal mas é, a, 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 a cannabis ela tem essa essa questão de, 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 de ser um de ter multifacetas então vamos lá cara é, a gente o, o a semente pode ajudar a, a, o que você falou a suprir uma deficiência de ômega 3 é, a, a, é, ela pode ajudar a regeneração do solo eu falo eu falo muito que a cannabis é o seguinte ela ela é economicamente viável ela é socialmente responsável e, 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 e ela é, é, e tem a, a questão da sustentabilidade é o triângulo então assim é, é por isso que eu acho super interessante por isso que eu gosto tanto dessa planta porque ela ela traz muitos benefícios muitos benefícios e ela pode ser aproveitada 100% então, aí, o cara, aí você, você escuta essa, esse tipo de coisa. É, mas dá vontade de chegar e falar amigo, o, o, a, 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 isso aqui nós estamos falando de outra coisa. Até a China está plantando cânhamo, que tem uma legislação de droga muito mais restrita que a nossa. Coreia, Coreia então, do
1: Norte cultiva cânhamo para produzir biocombustível é. para alimentar seus drones. Pois Pelo é. amor de Deus, né? <risos>
0: Na minha opinião, não é nem que não tenha o conhecimento e a informação. Para mim é perversidade. É, é
1: maldade. Perversidade. Isso aí. Na minha opinião, é maldade. Eu acho, eu acho que o, o, a nomenclatura certa para o Osmaterra foi a que o deputado Bacelar falou. Entendeu? Ele tem me critici, né? Que ele tinha muito medo né, dos parlamentares médicos. Entendeu? Então, aquilo: se o cara está como parlamentar, ele não está como médico. Então, isso já me preocupa. É, já começa para mim já começa aí então quando ele vem com aquela opinião de que sou médico o próprio médico falou né que por ele em junho do ano passado a gente não estaria mais em pandemia ele morreu 800 pessoas então Enfim, a gente é, vê a gente que a... a pessoa é carregada de ruindade
0: é, é, é. a previsão uma... da pandemia né já vê que não dá para confiar muito na opinião desse senhor <risos>
2: Não, e você sabe uma coisa assim, a bancada evangélica ainda tem tem uma, uma, uma restrição sobre essa pauta, né? E, e eu estava comentando esses dias com uma, 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 uma política, uma deputada que é evangélica também, e, e ela super a favor também da pauta. Ela eu, 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 tô, eu não, não queria, não quis generalizar. Temos, temos deputados evangélicos, a, ma, a maioria é contra, mas temos deputados evangélicos que são a favor porque sabem que a pauta. É a questão de medicinal tal. e tal. E, e eu falando com, com ela outro dia, falei e dei um. um fui falar do, do Padre Ticão, né? Eu falei, poxa, você vê, o Padre Ticão, ele usava essa questão do, 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 da religiosidade, do atendimento que ele fazia, desse trabalho social que ele fazia, e, e conseguia juntar, sei lá, 5, seis mil pessoas em torno desse tema dele. ele Claro, o Padre Ticão nem pensava nisso, mas ele, ele fidelizou. É, esses fiéis dele em volta do tema da cannabis, e, e foi muito legal, porque trouxe bem-estar para muita gente, é, ensinou como plantar, como extrair o óleo dentro de casa para você para trazer esses benefícios. Então, assim, eu, 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 eu faço essa analogia do padre Ticão para o pro, pro pessoal que é mais é, religioso. Eu falo, pô, veja o padre Ticão, foi preocupado com os fiéis dele e ele trouxe essa pauta para dentro da igreja. Por que, que a gente não pode discutir isso? Eu, eu acredito na, 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 na criação, se você acredita na criação de Deus, a planta é uma criação de Deus. Pô. Por que, que a gente vai estigmatizar uma planta criada por Deus? Boa, boa, Bruno. Até já, já encaminhando aqui né, para o pro
1: final, é, o papo é bom, a gente queria levar aqui por horas. É, e a gente está falando um pouco dessa questão de público aí, eu quero trazer um pouquinho, até nessa última pergunta aí. É, o, o, o Instituto também trabalha com pesquisas de público, e isso está disponível no site. É, conta um pouquinho mais para a gente né, sobre essa iniciativa e como este levantamento de dados contribui para uma mudança é, nesse cenário canábico, né, no cenário da cannabis que a gente vive hoje no Brasil.
2: Bom, é, eu não sei se chegaram a ter acesso o Cívico, né, que, é o, que é um parceiro nosso, inclusive a gente está sediado dentro do Cívico, é, com, em parceria com a gente, é, soltamos uma pesquisa de opinião pública, né, foi até repercutida bastante aí, onde 70% das pessoas são a favor da, 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 do uso terapêutico da cannabis, 22% não sabem e apenas 8% é contra. Então, assim, ah, eu acho. É, então, eu, então, assim, a gente tem uma, uma grande maioria que é a favor, porém, se você olhar essa pesquisa, você vê que o acesso dessas pessoas e a questão educacional, né? Você vê que a população tem vontade, já, já tem é, é, conhecimento dos benefícios, porém ainda não sabe como ter esse acesso. Por essa dificuldade regulatória que a gente tem no país. Então, é, eu acho que, assim, essa pesquisa ela trouxe isso. Ó, a sociedade está antenada nesse assunto, é a favor do assunto, porém está sem o acesso. Por isso que eu acho importante esses projetos de leis é, locais, municipais, estaduais, para a gente começar a dar acesso, mostrar, olha, os benefícios da cannabis para tipo de para esse tipo de tratamento é, você às vezes você pode substituir um medicamento muito mais ofensivo por, um, por uma coisa fitoterápica né
0: perfeito perfeito falando em pesquisa quero já puxar aqui para mim e além né de complementar essa sua fala falar que gente toda terça-feira sai um quiz no Instagram da SB até falamos né da pesquisa do IPSEC lá é, participem que né, Esses dados Entender como as pessoas estão pensando Sobre o assunto, como a gente estava falando Aqui é super importante Uma coisa curiosa é que Várias pessoas é, ach, é, Responderam que a autoria Do PL 399 é do Osmar Terra Então assim Gente, precisamos falar mais e mais sobre isso. E, <risos> e né, joguei isso na roda, mas com isso também já venho aqui para o agradecimento novamente. O Mara,
1: abre, abre uma requisição aí, encaminha para a diretoria da Smoke Bush, por favor, porque convidado, eu acho que a gente tem que ter um programa de uma hora inteira só com convidado. Né? <risos> e, cara, dá vontade de ficar perguntando mais coisas mais, né? e mais coisas. E não dá, né? Então, até para não ficar muito extenso nem nada aí, até para quem está tá nos ouvindo aí, eu quero é, agradecer, não só em meu nome, mas em nome de todo a Smoke Buddies, de todos os nossos ouvintes também da Smoke Buddies, a sua presença, Bruno, além da sua presença também, todo o trabalho que o Instituto desenvolve, entendeu? É, é mega importante esse monitoramento, esse rastreio, é, de posicionamento entendeu? dos nossos é, parlamentares, é, do posicionamento da, da nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabéns, continuem nessa. Vocês são fundamentais entendeu, para a gente trazer qualquer mudança é, para o cenário que a gente vive hoje atual, que é ridículo, não vale nem, nem comentar. Então, mais uma vez, meu querido, muito obrigado a você e a todos que desenvolvem o
2: trabalho no Instituto. Obrigado, David. Obrigado, Adriana, pelo espaço. E pode contar com a gente aí quando vocês precisarem. Estamos é, aqui para somar na discussão. Então, pode contar com a gente, com o IPSEC aí. Se precisar, estamos aqui.
0: Estamos então, junto e, reforçando aí, fiquem de olho nos monitoramentos da IPSEC, pessoal, e participem do quiz. Toda terça-feira, às 19h20, sai um novo. Incrível como a política brasileira é digna de uma tragicomédia das mais ficcionais. Agora, vamos para a pontinha?
1: E, na pontinha, a gente convida o Felipe Gomes, ativista e um dos responsáveis pela Marcha das Favelas, para dar um papo retíssimo sobre a chacina do Jacarezinho para quem ainda acha que as discussões sobre regulamentação da maconha, o racismo e a guerra às drogas ou aos pobres não têm relação.
3: Opa, boa noite. Meu nome é Felipe Gomes, sou ativista, fundador da Marcha das Favelas, Agora, no momento, estou gravando esse áudio na estação do Jacarezinho é, e fui convidado para relatar um pouco do que aconteceu né, nesse momento da chacina em que tavam todos, todos foram surpreendidos né, pela violência, pelo que foi abordado de forma brutal por parte do Estado. Né. Em nenhum momento é, a gente observou algo tão radical por parte do Estado, até o momento, pensando assim sobre a relação da perspectiva da vida né daquelas pessoas. Hoje a gente entende muito bem qual é a visão que eles têm cada vez mais clara sobre a população que habita as favelas, e principalmente habita a favela do Jacarezinho. Então, em relação aos traumas, em relação às mortes, a, aos barulhos que também ficam né? Como pensar também Numa criança que sofre lá Aquela guerra que tem Passando em Israel e na Palestina É a situação de uma criança Que hoje habita também aqui no Jacarezinho é, Não só aqui Mas como em outras favelas também A realidade é bem cruel A partir do momento que a presença do Estado Se observa a partir de Fuzil, granada, caveirão Helicóptero e mortes, né? porque a polícia não traz nem a visão de segurança e nem de manter, de fato, uma diminuição ao combate da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Ontem, por exemplo, é, a mãe do meu filho teve o celular roubado em frente, basicamente, ao quartel do centro presente e nada aconteceu, é, como outras pessoas foram roubadas naquela noite. Mas a gente entende que o problema principal entre toda a violência que acontece no Estado nasce nas favelas. Mas e a gente pensar um pouco sobre a relação de desigualdade, proibição, toda a diminuição mesmo de qualidade de vida dessas pessoas que tem nesses espaços, o que isso afeta na vida dessas pessoas a causar esse efeito colateral que a gente vê na sociedade. Né? O Estado que deveria hoje coordenar essas vias, né, direcionar essas pessoas são as que botam os dois lados para se matarem, tanto o policial que, foram, que foi morto e que teve em confronto, quanto os traficantes que também foram mortos e estavam em confronto. Né? A perspectiva disso tudo é, até quando a gente vai ficar em meio a essa guerra, sem finalidade, sem lucro, sem vida, entendeu? A esperança ainda vive em poucos que observam o lado bom disso tudo, né? Mas a gente vê que essa classe que vem aumentando, né? De pessoas que acreditam que bandido bom é bandido morto acaba visando só o lado das pessoas que são mais afetadas pela desigualdade. Então que chacinemos, né? Chacinemos de fato quem é que causa todo esse efeito colateral e o princípio da desigualdade que violenta tanto as pessoas, né? E principalmente quem habita nas favelas. O Congresso Nacional está cheio. E a gente não observa nenhum tipo de violência, nem pela oposição e nem pelos apoiadores. E é dali que nasce o maior efeito sobre isso tudo, né?
0: Disse tudo, né? Felipe, a gente agradece demais a sua contribuição nesse episódio, é, máximo respeito e solidariedade e com essa mensagem poderosa a gente se despede de mais um episódio do De Ponta a Ponta
1: Boa, mana! Aproveito para agradecer também a todos os nossos convidados a nossa audiência e até o próximo. Até lá continue ligado em nosso site e nas redes sociais